0: 墨田龍平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト田隆平のオールナイトトニッッポポンポッドキャスト何回目ですかね183回目ですか、うんえー、2016年一発目ということで新年明けましておめでとうございます<笑>もう2016年ですねこれねもう僕ら1976年生まれですから40になる年ということでえーシルススタ・スタローンだけですね元気なんは<笑>僕ら生まれた年にロッキーの最初の第1作目なんですよ、76年であれアメリカの建国200周年のシートが出てきて1976年なんですねでまたまだ今回はクリードっていうあれでは戦ってなかったんですけどまだあのね現役バリバリというか、これ歌ネタバレになるからあの楽しみにされてる方はちょっと10秒ぐらい,<笑>い,やいや。<笑>ちょっと耳を塞いでいただいてだからロッキーが今回はがんを患ってるんですけれども、うん、まあ、がん患者には見えない体でムッキムキのがん患者でま<笑>、うん、まあまあ,そ、ねまあそれ以外にもすごい面白いがなって、うんでアポロのに隠し子がいたという設定で,、うん、でそれがまあロッキーの元を訪れて、うん、ちょっと自分をコーチしてくれと、うん、自分のお父さんのライバルであった。ロッキーに頼むというところで、まあまあ、指定というか、友情というか、っていう話ですよね、ロッキーも、今回のクリードもまあそうなんですけれども、あれってロッキーって改めてね、僕、おととしぐらいにもう一回見直したら、ほんまにね、試合前に、だからロッキーとかって言うたら、4回戦ボクサーが。チャンスを与えられて世界チャンピオンに挑戦するというところでその人生の檜舞台というか大舞台じゃないですかそれに向けて調整せなあかんのに改めて見直したらね周囲の人物がめっちゃ邪魔をするんですよ。なもともとミッキーですか名コーチと言われてますけど見放してたはずなんですよ。なのにロッキーがね、あのアポロとやるって決まったら、なんか<笑>、コーチするでみたいな、なんかそういうやりとりとかがあったりとか、俺を見放したくせにとか、あるいはなんか、エイドリアンのお兄さんのポーリーですか、なんかすねたり酔っ払ったりとか、みんな邪魔ばっかりするんですよねで、エイドリアン<笑>もデートしてほしそうにしてたりとか、今回も結構みんな、試合に集中できひんような状況を作ってましたよね。ああれれなん,なんですかねあれそういうところも投襲してるような部分がありましてまあまあ楽しいお正月映画ではあったんですけれどもというのも、ねそのあれは2日ぐらいに行きましたかね一元旦にに行ったかな映画を見にその,あの年末年始、実家帰ってたんですけどなんでしょうその実家帰ったらあの年老いた両親と一緒にテレビ番組見ないといけないでしょ、あれって的外れなこと言えるじゃないですか。年末年始でお笑い番組とか歌番組とか多いじゃないですか,なんかもうもうもう聞きたくない副音声がねえ、まあ、うちのおもっぱらおとんなんですけどひどいですよあの副音声は<笑>そのもうだからまともに「紅白」とか見張りました今年も見れなかったですその副音声が邪魔すぎて「ああのね、紅白」で赤組で椎名林檎いるじゃないですかが出てくるやいないやうちの弟がまあ、テレビ画面を見て、うん、誰や椎名ナキリンってやめてやめてリンゴとキリンってそうあのなんか似てない感じで見たら似てないでしょ、うん、似て全然ちゃうでしょ多分頭つか頭の中でキリン<笑>あのリンゴっていうのを顔<笑>変化して名前は椎名ナキリンってもうそれだけでもうなんかもう嫌い,いなおじゃないですかもうなんやねんと椎名<笑>ナキリンパパちゃんは許せるけど、親父はいや自分の親父はね、やっぱりね<笑>お父さん、そうギリのお父さんとか<笑>まあシーナキリンって言ってたりとか<笑>、ね、エグザイルのヒロ見てきったねえやつだなきったねえ男だなこれえ上戸彩の旦那ってきったなきったないお,お,おっさんだなこれきっちゃない顔しやがってとか言ってた<笑>まあなんか面白いなって思うんですけどやっぱりね、あの一新党だともしなキリンって言われた時点でね、<笑>キリンってって言うね、<笑>いやもうそういうふうに思い出したらいろいろ,いろお笑い番組、正月見てても、<う>もしハイヒール出てきたらね、うん、ハイヒールキリンやとか言われたらどうしようっていうね、<笑>そういう、さすがに<笑>それ間違えたらもう、お<笑>しまいですけれども、うん、そういうのでね、なかなかお正月も基本的に、まあもう自分の部屋に引きこもって。うんこうあのー、でもうちの妻はね、言うたら、夫の実家に帰ってるわけですから、引きこもるわけにはいかないじゃないですか、うん、もううちの妻を見捨てて、自分だけ引きこもって、手伝ってんの手伝って僕はその引きこもって、なんか YouTube とかでね、<笑>うん、で、テレビ1台しかない、ね、実家が、だからその格闘技、見るにも見れないんですよ、で、結局なんか YouTube とかで昔の漫才見たりとかしていくうちに。なんかしんすけりゅうとかでなんか検索していったらそのねまたお正月らしくない動画が出てきて紳助さんが星野亜希と愛人という設定でタカトシの鷹にドッキリを仕掛けるっていうめちゃめちゃリアリティのあるドッキリがねにたどり着いてもうたんですよ、そのやり取りがねこれあのものすごいリアリティあるんですよ、ほんまに。しんちゃんさ、最近連絡してくれないじゃないとかって。星野昭が言って、うん、<笑>でしんで、けさんが、お前、だから言って、平気作後の時な、あんな露骨な態度取ったら、他の人にバレるやろとかっていうねいやい、嫌<笑>なね、その正月らしくない<笑>、これ、誰がどういう趣旨でこのドッキリをね、やってるのかっていう、うん、の番組やなすけさんの番組なんでしょうね、<笑>でもそれって、すけさん以外がその企画、言えないでしょ、おそらく、うん。そのこんなセリフでやってもらえませんかなんて言えないじゃないですか、きっと、あの星野晶太愛人という設定で。でね、っていうことは、これおもろいんちゃうって<ー>言うて、周りのスタッフはたぶん、えっ<笑>めっちゃリアルやんって、みたいな、<笑>いやほんまにどうかわかんないですけど、それを見る限りは、もうリアルすぎるんですよ、まあまあ、ありもう、いや、もうありそうというか、もう、<笑>もうドッキリという前提で見ても、なんか怖いんですよ。<笑>切れたりす,るんですよしんすけさん、切れてペットボトルを投げつけたりとか、なん<う>やお前、その態度は切れたりするところがまたもう怖いんですよ。<笑>みんなやもう<笑>。いや、あんな東京03とか絶対見れないですよ、あ,<ー>あの動画は。<笑>まあれな、いつのものかどの番組なのか分かんないんですけど、うん、まあまあね、正月からね。<笑>ほんで、まあうちの妻が、まあそのね、僕らの部屋に戻ってきたときにで、まあ、ずっと一、ね、人置いてきぼりにしてで何してたのちょっとこの動画おもろいでとか何見てんのって,言って、ね、腹立つって、ね、それは怒られますよね椎名<笑>リン我慢してるのに<笑>ハイヒールキリンも我慢してるのに<笑>いやーなかなか正月はねまあまあまあまあ,まあ、まあ、そういうのが多いじゃないですかだからもう一番いいのはスポーツ番組。とかね、あのラグビーとか見てたら、はい、そんな変なこと、うん、言いようがないじゃないですか、うん、おっさんの的外れな副音声を結構封印できる余地があるんで、僕、ああいうのがいいんですけどね、ラグビーとか駅伝とか、うん、そういうのあったらいいんですけど、なんかずーっと言ってましたわ、おとんが、もう、誰やこれ、聞いたことないな、<笑>ずーっと言ってましたね。たたまにやから追い目だった<笑>えなんか別に、照れ<笑>隠しでしょうね,ね、子供とかそんなしょっちゅう会うわけでもない、でもじっと黙ってるわけにもいかへんし、でまあ、森進一は森進一で、老人魚みたいな顔してたでしょ、ちょっとびっくりしますよね、森進一と神田正輝の老け方が、神田正輝、最近めっちゃじいさんなって,もってます、<笑>ちょっと前か,か,からあったんか。ねあの正月のスポーツ新聞とか読んでたらあの三船美佳と熱愛とかって否定してはりましたけど、うん、じいさんですよあれ<笑>乗り換え方がないですよねあのまあジョ,ジョージもジョージですけど<笑>ないやね<笑>まあどうどうなんですかねまあねあなんかすごい老けてるなって思うのがか神田正サとで森進一はと戦ったがゆえに、なんか着地点としてね、うん、ほんまにあの東京タワーにろ人形の館とかあるじゃないですか、全然森進一がそのまま立ってても、はい、<笑>まあまあ、それはてさて、え、ね、うこういうこと言うようになるんでしょうね、<笑>だから自分もおそらくね、なんか、もっと純粋でありたいですよね、ほんまに。だってその巨人とかねまあ1月4日に毎年年間あるんですけども今年もねお邪魔して言うてはったのが「紅白紅」白じゃない「あけぼの」と「ボブ・サッポン」とやってたじゃないですかあれを見て俺、ボブ・ブサブちゃんはあけぼのに勝てると思うね<笑>ほんまにそれあの真顔で言うてやりましたね今やったら勝てると思うねでボブ・サッポン多分勝てると思ってはるんでしょうね。ほんまにむえ実際、腕立てしてはりました、上半身裸になって、腕立て<笑>純粋にそういうふうに見てはるんですけども、もううちの音もずっとね、もうでもだんだんまあそうなっていくんでしょうね、もうだからもう、見んとこうと思って、自分からもうそういうのをあの、そもそも見んようにして、えー、だからもうね、ね今年も全然、ほんま見てないですよ、ね、年末年始の。まあそれが副音声が嫌やから副音声が嫌やから<笑>ほんで自分もいずれそうなるじゃないですか副音声嫌な副音声を言う、ほんまにまあまあそれはさておきえ年末年始いろいろ事件がありましたけれども一番びっくりしたのはあれですよねあのキングオブコメディこれはちょっとびっくりしませんでした。あのキングオブコメディーのまあだから今は容疑者っていうことですかキスをされてないんですかね、まだまだよな、そんな高橋さん、高橋さんって言うとあれかの高橋容疑者になるんですかねえー、逮捕されたということでまあ女子生、なんですか女子女子校ですか、どっ高校入ってったんですね高校に入ってえ制服を取ってたってあれ、この雑誌でまあまあ、とりあえずあれですよね、だからえー、建造物侵入と窃盗いうことですかで、20年前から盗んでたということで20歳ぐらいだから今、44って書いてましたからね、20年でしょなかなか、ね、僕はこのポッドキャストで、いつもそういう、まあねえ、えー、なんでしょう性的に入り組んだねえそういう人が胸骨、まあ、事件の話をしていますけれども、だからそういう今まで言ってたいろんなあるじゃないですか、あのビニールフェチ男が、ね、体中にビニールを巻いてた男とか、なんかそれこそ、えー、セーラー服着て、えー、その下にあのスクール水着着て、学校に侵入して、プールで泳いでて、女子高生の気分を味わいたかったと夜ねあの、足利のどっか、市内のどっかですよ。えー B 級ニュース界の足利事件と僕が読んでるああいる事件とかねありますけどもだからそれって言うその事件の側面しか報道されないからなんかいろんな人おるねんな、いろんな業を背負った人いるねんなとか思いますけどそうじゃない何でしょうその実生活での側面をそういういテレビとか、ね、いろんなものを通じて見てると。なんかそう単純に変、決滞な人いるねなというので済ませられないですよね、やっぱりねなんかそういう業、まあ、を背負った人が一方では舞台に立ちテレビに出て、えー、人を笑わせ喜ばせしていたとだから、どういう心境でそういう、ね、反抗していたのかとかって考えると、まあ、20年ずっとやっていたということは。ねえ僕らだからその、そういう犯罪の弁護はしますけど、うん、犯罪心理学とかって、もう問題っというか分かんないことなんで、うんうん、ねそんな込みって話はできないんですけど、20年見つからないっていうことは、まあ、そういう人もほかにもいるんやろうなぁとも思いますよね、要はなんか保険金殺人とかで、えー、何人も殺した疑惑があるとかいう時点で、初めて報道されたりするじゃないですか、うん、そういうのあるたびに,見にっていうことは。一人ぐらい殺してたって分からへんのちゃうかなとか思ったりもするんですけどまあ同じようにね20年ねえちょっとどうかなと思うんですけどあれってだから周りの人がねどう対応するのかっていうのが今結構、どんなワイドショーとかでも芸人ねがあ,あいうコメンテーターとかって多いから直接知ってる人とか多いじゃないですか。ななかなか難しいですよねでまああやっぱりあの僕らがいつも言ってるそその何でしょうそういう周囲の人物が何か問題を起こした時の危機管理という面では一番優れていたのが安岡力也さんで安岡力也はいつもあの清水健太郎が何か事件をこなんか事件というかまあ基本的に薬物なんですけど捕まるたんびにあの半殺しにする、どつき回すとかで最終的には埋めると何回目かの逮捕の時もう埋めるまで言ってましたから。だからそういうふうに言う方がねなんかまあもうそれ以外の人がもう言いようのないぐらいそれこそ武内さんがそのまんま東,さんがあのね東国原さんがえかつてでしょう年中夢中とかっていうねあのなんかヘルスですか,か行ってそこでえだから向こうの女性がサービスを提供する女性が実は未成年やってで後々それが分かってだから別にあれはでしょうその東さんが容疑者じゃなくて。なんか店が多分なんかで摘発されるときに参考人として事情を聴取されただけなのにそのえっとえ参考人として聴取されたことが分かって休ませられたときもたけしさんは死刑にしろと、<笑>参考人なのに死刑にしろと、ぐらい言った方があれなんですけど、ねえだから今、難しいんですかね、なんかみんな歯切れの悪いというか、僕、は不思議に思ったのが、その伊集院さんがね、ラジオで。もともと親しかったんですかね、昔、この、えー、キングオコの高橋さんは、3って言うとあれなのかな、うん、他の人の時さん3なんかつけてないから、うん、おかしいですもんね、うんまあ、その高橋容疑者ですか、うん、が昔、えー、痴漢の冤罪、はいはい、一旦逮捕されたけども、不起訴になったということがあったときに、まあ、それを擁護したと、自分は見る目があると、うんはい、こういう仕事をしてて、ひどい見る目があると言って、えー、その感覚から言って、うん、やってないと思う。うんしでもやってないはずやみたいなことを言ったということに対するお詫びというか、なんかいうことを言ってはったんですけど、でも、それはそれで、冤罪かもししれないでしょそっ,、ね、そっちはね、だからあれはあれで、なんかね、今回捕まったのは、学校、侵入して、制服盗んでたということでそれ、そこまでね、その時はそうかもしれないでしょ。だら僕らは特にそういう考え方をしちゃう職業じゃないですか、いやそれはそうやけど、こっちは証拠ないやんとか、まあ、でも一般的に受け止め方として、そういうこと、事件を起こしたときに過去にもあったってなったら、過去もやっぱりやってたんちゃうかって思うのは分かるんですけど、ああいう言い方はどうかなと思うんですけどね、でもまあ、なかなかね、難しいんですかね、擁護するにも。だいたいたそうになってる、ねもともと、ええとかね、だから、もうでもね、ほんまにや,やったこと自体、犯罪っていうのは絶対許しがたいというか、うん、まあ被害者もいる犯罪なんで、だめ、うん、なことですけど、あの僕、どっちかと思うんですよね、もう徹底的に擁護するか、もうボロクソに言うか、一番いいのは、あの外面というか、対、うん、外的にはボロクソに言いつつ、本人との関係では徹底的に守るのが。僕は一番理想的な周囲の人の接し方ちゃうんかなと。はいはい、両論兵器みたいなコメのを、ね、やったこと悪いけど、やったでも普通のやつやったっていうじゃなくて、もうボロくそ言って、だからその安岡力也さんも埋めるって言ってましたけど、マスコミにはね、ほんまに埋めてないでしょ、実際今埋まってないじゃないですか、埋めたら捕まるから、ね、<笑>埋めたら埋めたでね、もう埋めてなかったと思うんですよね、ね、うん、だから半殺しもしてなかったと思うんで、だからそういうのがね、やっぱりでもその人前に出る仕事っていうのはそれこそ今、このプライアンスがどうとかでだから、なんかちゃんと言えないっていうこともあるかもしれないんですけど僕らはその辺、自由な仕事というかそれこそその事件で関係したえーまあ覚醒剤中毒じゃないと思いますけどそういう人からでもねお歳暮が届いたりとかね年賀状来たりとか全然するじゃないですか。それも全然平気で、別に僕もそのまま付き合いするじゃないですか、だからね、それが別に、なんにも言われないでいい職業で、なんでもありなんですよ、その辺は、だからね、その暴力団とね、どのうのとはだめですけど、僕ら国戦事件とかだって今、ねお金ないヤクザって多いじゃないですか、暴力団の人もいますからね、国戦事件とかだったら全然、だからほんまにね、そういう意味では、僕らね、あのはそんな言える。スタンスの職業やから,から、ね、他ああいう芸能人っていう人は厳しいのかもしれないですけどでも、仮にねその僕もしかしてあの辻村先生がそのこの20年ぐらいねあの女性の制服を盗んでたとするじゃないですか僕は知らずにそういう心の闇を抱えてらっしゃって、ね、っていうのがもし分かったとしてもこの関係性別に崩れないと思うんですよ。もうだからそうでしょ、手のひら返したんでいいと思うし、別にもう、ね、僕も友達のね、いるじゃないですか、高校の友達の歯医者のあいつとか、あいつがもしそうやってして、今まで30年近く付き合ってて、そいつが実はなんかこんな犯罪してましたとか言ってても、まあ、普通に付き合うと思うんですよね。アホかとは言いますけど、ね、全然だから、付き合ったはいいと思うんですよね。一生付き合ったら、それは思わないです違うところに友達やからな、別にか犯罪しようがないだからそれってね、ほんまにだから、両立するんですよね、いい部分と、だからなんかね、あのこういう芸能人の時やから擁護するわけじゃないんですけど、だから、どの犯罪でもそうだと思うんですよ、だからビニールフェチ男にしても、実は、身の前の周辺の人物はね。いやこんなことする人は思ってなかったとっっいうのが、まあ、実際のところでだって、普段からこいつはビニールフェチやって認識されてる職場で<笑>認識されてる男なんていないじゃないですか体にビニール巻いて仕事できないでしょさすがにでちゃんとしたあの普段のお昼の顔があってっていうわけなんですねほとんどの犯罪者っていうのは。だからそういう意味でもし仮に自分の知り合いがそうやったとしてもまあ僕は多分お付き合いを変えないだろうし弱さが原因のやつはいいけどな殺人とかいや、まあそうなんですよ、だからそのあれの種類によると思いますよ、犯罪の種類にはよると思うんですけど、まあだから窃盗もあかんというあかんでしょうけれども根本はなんか、ついつい弱くなってやってもまあだからそのねえ、それは病気と言っていいのかどうかわかんないんですけど、ねえ。まあでもね、ずっとその周りの人物は手を差し伸べるという方向でいいと思うんですけどね、でもね、まあ、建前かもしれないですけど、ほんまに外面は厳しく、本人に対してはずっと支えてあげるのがいいんちゃうかなという思うんですが、その中でね、僕は思うのが、あの去年から話してる悪友ですようん、うん。はい悪夢が素晴らしいという話をしていましたけれどもそれはそもそも私があの悪夢にはまったのはこの西崎義信の狂気「宇宙戦艦ヤマトを作った男」というこの講談社から出ているこの、ね、宇宙戦艦ヤマトのプロデューサーの西崎義信についての評伝というか本を読んでいる中でこの西崎さんというのはヤマトを当ててまあ大富豪になったんですけれども。ななかなかそのずっと、えー、そのヒット続けし続けるのが難しくてでそうなってきたらだんだんいろいろ悩み出したのか,なんかまあそういう薬物とかにも手を出しで覚醒剤で捕まってで、えー、保釈されている最中にまた覚醒剤手を出しかつ銃刀法違反で銃刀法違反というのも、まあ、ちょっと拳銃一丁を持ってるとかじゃなくて、えー、グレネードランチャー敵弾発射機付きの自動小銃 M16 丁が2丁と、グレネード弾30発、銃弾1800発、オーストリア製の自動拳銃、自動拳銃グロック19、ね、と銃弾128発、ちなみにグレードランチャーとは、手流弾状の弾を150メートルから400メートルほどさっきまで飛ばす能力を持つ、極めて殺傷力の高い武器であると。これをマンンションに…持ってはったというね、まあ、これも笑い事じゃないと思うんですけどでまあそれでまあ捕まっちゃったわけですよまあ普通こういうことになったらまあ周りの人は離れていくわけじゃないですか周囲の人物は。という中でこの人の裁判の中で、まあえー、宇宙戦艦ヤマトの、まあ、主題歌を作していたいや悪友先生はですね原型短そのの当時の、まあ、継続していた裁判所に提出したんですが、ちょっとこれがあの、ね、すごい名文であの、ちょっと長くなるんですけれども、えー、これこそ本当に、なんでしょう、その罪と、まあ、人格とを分けて評価している、えーえー、文章であるかなと思って、僕はいたく感激したんですけれども、嘆願書、西崎義信氏との初対面の一例は忘れがたいものがあります。それは純粋さと情熱あるいは才能を支える知気といったものを大の男が率直に示したからでした西崎氏がプロデューサーとして華々しく活躍する直前のことで私にとっては名前さえも知らなかった未知の人でもありましたが半ば呆然とし半ば生計憧れの憧れの念さえ抱いたことを覚えておりますテレビアニメーションとして宇宙戦艦ヤマトがスタートするときにテーマソングの作詞の依頼に、詩が私のオフィスを訪れ、その作品の精神を伝えん。と懸命に語った時のことです。テレビ版宇宙戦艦ヤマトの第一話 SOS 地球よみがえれ宇宙戦艦ヤマトが放映されたのが、昭和四十九年十月六日となっています。から、その初対面の場があったのは、おそらく半年ばかり以前のことと思われます。こういう場において、熱弁を振るう依頼者というのは。ままあることでそれらのセ,セールストークめいたものに酔わされることはめったにないのですが詩の場合はそれとは違っていることは明らかでした企画書や公害の、えー、一節を永端的に朗読し目にうっすらと涙を浮かべて、えー、語るプロデューサーの姿にも驚かされましたがそれを姉妹じ、えー、芝居じみだと感じさせないのは大行に言うと魂の伝達という熱が感じられたからです純粋さ、真摯さ、愛、自己犠牲をこれほど真面目に語った人を知りません私が、えー、先に半ば呆然とし半ば生計の念さえ抱いたと書いたのはそのことで私はすでにその時魂を裸にすることに照れる大人の感覚に支配されておりロマンさえどこかで屈折させようとしていたところがあったからです自分の考え出した企画をここまで信じそれが世に出て伝播されていく様をこのように夢見られる大人を実に羨ましく感じたものです私はそれらの考えもあって宇宙戦艦ヤマトのテーマソングの詩を書き以後このアニメーションがテレビから劇場映画と拡大宇宙戦艦ヤマトブームを引き起こし宇宙戦艦ヤマト世代を作っていく中でかなりの数のテーマソング挿入歌を作詞しました劇場映画「ヤマトより愛を込めてが」が映画としても歌としても頂点にあったのではないかと思います西崎義信氏の成功は宇宙戦艦「ヤマト」という企画の成功であるとともに日本に,日本における個人プロデューサーの立場を確立した成功でもありましたご存知のように日本は絶対的な企業社会でプロデューサーという職名を名乗っていても多くは企業内役職であります本来、プロデューサーは個人の才覚と力量により、資金の調達から企画、制作、工業配給に至るまで全責任を負うものです。従って、成功すれば一躍長者にも英雄にもなり、失敗すれば負債を抱え込むというのが宿命です。しかし、日本ではそれが社業の中で処理されており、大ヒットで長者になった人も、不入りで財産を失った人もいないというのが現状でした。それを西崎義信氏は破りました。喝采を送ったものです日本という国悲しいことにサクセスが個人の手にあることを喜ばない風土があり死もまたその成功ぶりを何かと言われたようでありましたが私などは個人が評価されることの一陣の風としてまたサクセスという夢を社会に存在させる少佐としてこの成功を喜んでおりましたそれは一個人西崎義信を富ますだけではなくアニメーションという世界に誇る日本文化の先駆けとなったこと、また西崎氏が才能に対するパトロンたる立場を自覚して、宇宙戦艦ヤマトという総合芸術に数多くの才人を起用したことなどにつながっていくのです。西崎義信氏と私の交際はこのように仕事を通じたものに限られておりますが、私はある世代からの人間のある世代からの人間の素顔や本質は？日常的交際よりもむしろ火花を散らす仕事の中にあると信じていますので死を見,や見誤ることはあるまいと今,も今思っております西崎義信の過ちと罪は私などが弁護すべきものではありません罪は罪でありましょうしかし人間の罪であるならばその人間の理解ということも裁きの、えー、外のこととも思えませんだから、えー、書きました西崎氏とほぼ同世代の私としましては今すでに晩節を考えます晩節を汚すのではなく全うしたい西崎氏にもまた全うさせてやりたいというのが友人としての願いですそれにしても罪は引き算ではなくマイナスの掛け算になるということを死ほどの祭人が失念していたことが返す返す残念でなりませんよろしく上場をお願い申し上げます平成12年7月3日悪友っていうねまあ長々と悪友のこの<笑>上状のね、軽くしてくださいという意味の嘆願書をえねこう長文、引用させていただいたんですけど、素晴らしいですよね、この人は、信用できる人やなと私、これを読んで、普通は悪友さんの曲が好きでから始まるはずですけど、この嘆願書を読んで、その人をもっと知ろうとするっていう、それぐらいの嘆願書ですからね。ほんまに僕らが、あの、ね、裁判で出す談判書とか、ほんまに、ま、その、簡単に作ってるわけじゃないんですけども、何て言うんですかね、そういう情緒的な部分が一切ない。ほんで、この情緒的な部分っていうのは全く刑に実は反映されないもんだったりするんですよね。言うたら、被害者が、あの、許しますとか、もう、え、ーこの人について許して持もしたんでとかっていう文章とかはあのね営をね、量刑を考えていく上で考慮されますけども友人の原刑嘆願書とかっていうのは実は全く,全くと言ったあれですけど、まあ、意味ないじゃないですか実際でも、だからこの人にとってあの悪友さんにとってこれを出す意味っていうのは本当に自分にとってメリットあることでも何でもないじゃないですか。言うたたら、まあ、落ちた英雄ななわけじゃないですかもう覚醒剤、えー、でねその保釈中もまた覚醒剤使用してかつ、そんないっぱい砂丘だみたいないろんな、ね、集団がどのころのとこ持っている人に対して関係切ってもいいものの、ね、そこをこういうふうな形でその人のやった作品とかそれに対する情熱とかと、まあ、罪を分けてでこの人はこういう部分もある人ですそれを分かってくださいと。いうことを裁判官に訴えられるこの悪友という人はすごい人物やなと思って、まあ、自分もこうありたいなと、まあ、こうありたい,んないで僕らまあこういうことをする職業ではあるんですけれどもこれがまあ理想的なでしょう周囲の人物のでしょう接し方なんじゃないかなと、まあ、思うんですけれどもど,どうですかね。まあ、あの判決では立派な人が見ててくれたっだだだけな,らなまあそうなんですよだからは判決では全か反映されないですよそれは、うん、だってそれで言うと,言うと友達多い人が罪軽くなるんかいう話で被害者だけでしょ、うん、ほぼね親が例えば、ね、監督しますとか言いますけどだからそれだってそんな意味があることじゃなくてじゃあ、天涯孤独の人が、ね、犯罪を犯したときと家族いる人で罪変わってきたそれはそれで不公平な話で。でもまあ一応ねそういういちょっとでも罪軽くなるようにその人となりを分かってもらうために言ってもらったりするんですがだからその中で、こんだけなんていうかあの本意気というかねこういう文章をもうねあの前も言いましたけど明らかにこれ本人が書いてる本人の言葉でしかない文章じゃないですかだからこういう接し方をされるっていうのはあのこうあるべきかなと。本人のためにはななるよ結局だからね僕本人のために何が一番になるって性犯罪とかでよく言われる、まあ、覚醒剤とかでもそうですけど、うん、まあこれ一種の病気や依存症やだから病気が治らへん、うん、治療が必要やとかって言った時に、うん、治療したらどの程度治るのかとかその,その病気っていうのが、まあ、どういう傾向なんかとか、ね、いまいちわからないんですけどほんまにこういうい周りの人物が例えばこういう対応をしたら。その人を裏切らんとこうというなんでしょう拘束、自分に対する心理的拘束っていうのは、かなりそれは大きいと思うんですよね、そのそえ本件、裁判におけるその上場のこの何でしょう、嘆願書とか、原型嘆願書とかの意味はないんですけれども、その人が再判を犯すかどうかっていうところでは、それってすごい重要な。ことになるんちゃうかなとで、この西崎さんはすごい喜んでたらしいんですよね、うん、悪うほどの人がこんなことを自分のために変えてくれたということで、まあまあまあ、でもね、一方で、僕は、まあ、今言ったようなことが理想だとは思うんですけれども、あのねこんな人もいるんですよ。これ、バトルニュースっていう、まあ、ネットニュースからの引用になるんですが、アントニオ猪木がですね、あの12月31日に両国国技館で猪木ゲノムフェデレーションっていうまあまあプロレスと総合格闘技がごっちゃみたいにした団体を今やってるんですよ、猪木が。それを大晦日にやってるんですけど、IGF 猪木ゲノムフェデレーションっていうので,でここで出てきて、いろいろパフォーマンスするじゃないですか、アントニオ猪木がね。前半戦が終了したところで真っ白な袴姿でアントニオ猪木が登場。が人前では政治と女の話はしないと宣言すると、政治家なんで、人前で政治の話はしないとまずいと思うんですけど、参議院でそあの人、人前では政治と女の話はしないと宣言すると、テーブルの上に置かれてあった金粉が振りかけられた米、金粉が振りかけられた米を見て、これ、金米って言うんだろ、さらにその横に置かれたリュックの中を開けながら。おおいおい制服が入ってんじゃないだろうなとアントン・ジョークを炸裂そして巨大な色紙に金,金,に込め金米と書いて、うん、相方のコンロ君って言ったっけまあ人生いろいろあるかなと相方の不祥事でコンビ解散に見舞わ,見舞われた元キングオブコメディーがこの紺野さんにエールを送ってから、うん、来年もいい年でありますように123だーと景気よく拳を突き上げた。これは<笑>これ何なんですかと
1: 。関係性が分からない。<この S 2>
0: <笑>いや関係性ないと思いますよ。ないでしょう金、金庫目とアントニオ猪木は,は。はいや、これだからね<笑>、猪木が、これは誰のアイディアなのかっていうのがそもそもね、自分で考えたんですかね、スタッフが<笑>、スタッフ、こんなこと言わやらせないですよね、こんな、ちょっと猪木さん、ちょっとこれでって。今回は金庫目でいきましょうって多分スタッフ言わないんで、うん、だから猪木が言い出したら止めれないじゃないですか、うん、猪木の団体なんで、うん、これはななほんまになんか何の愛情なく<笑>で知らないでしょ何言うてまんねんと秋葉ねこれはひどいもう単なるあの茶化ししてるとしか面白くもないし、いし<笑>金に米と書いて、今年の漢字、金に米って書いたらしいですよ、何をやってるんやと俺は、まあでもね、ああこうこういうなんか事件とか起こったら、その漫才とかで、うん、そのちょっとなんですかね、えー、風刺のネタしますよみたいな感じで、ちょろっと名前だけ言ったりとか、ああいうの、もずっこいなとか思うんですよね。だって名前だけちょっと触れるだけでみたいななんか,あのなんか品川庄司がライブで触れたとかね危ない危ない,危ないみたいなその危なくも何ともなくてね工夫がなくてね,ねまあこの工夫は猪木の工夫はあの悪い方向に間違った方向に行ってると思うんですけどあれ嫌なんですねちょっと名前触れてなんかそこにかするようなことを言って危険なことを言ってるとかそんな全然あれじゃなくて。ねで相手選んでるじゃないですかで、あのー、それこそこの金庫めのこの、えー、高橋容疑者の場合はもうなんかキング・オブ・コメディのブサイクな方逮捕みたいな、ね、テレビのなんかニュース番組のテロップで流れてるのが僕その、見ましたわツイッターから取ってあげてるのそれもひどくないですか、それじゃあスマップの時したかという話じゃないですかそのしんすけさんの時したかと。死んでないいじゃななですか。なんかそういうキングオブコメディだったらみたいなねまあ若手とか中堅のお笑い芸人やったらみたいなねなんかそういうのってなんかいやなと猪木ってそううの一切なくこれ面白いんじゃねえかこの野郎みたいなね猪木はピュアにそういう何もなしにやってると思うんですよこれもしかしてこれこれが例えばあのね誰でしたく草薙君の事件の直後でもやると思うんですよ、うんまあまあやってきて何も恐れない何も恐れずに猪木を<笑>、ね、<笑>やると思うんで猪、うん、木はいいと思うんですけど、うん、これはねでのその格闘技の見に来てる客とちょっと違うじゃないですか<笑>客層がきっとそんなに別にキングオブコメディに関心ながらなかったりとか、はい、で結構これって猪のの木ゲノムフェ,フェデレーションって猪のの木の、まあ、スポンサーツあすじの。社長とかが多いいらしいんです客層として、うん、その人がチケット配った人みたいな、うん、招待券とかが、かその人からしたら、うん、何言うてんねや、猪木さんと、うん、全くなんか訳の分からない<笑>、えー、これだと思うんですけど、この流れも悪いですよね、この,この話をしたにまに、まあ、来年もいい年でありますようにって、そのええー、話してないじゃないですか、<笑>前提として、前段で、つながりが悪いですよね、これね、ほんまに。ね、あの池ろめだか師匠の50周年の時にめだか師匠が、えー、ゲストのね一 s さんを舞台に呼んで ISSA、まあえー、君とは、えー、お好み焼き屋の、えー、おかるに、まあ、よう行くんですけども、えー、最近は中国人の観光客が多くて行ってもいっぱいで入れないこともありますそれでは歌っていただきましょうみたいな<笑>つながり悪いやろっていう<笑>それに続くつながりの悪さですねこの猪木の来年もいい年になりますよね悪言うといい違いですよねまあまあまあまあそれはさておきまあいろんな事件があるなという意味では結構ねあのメールでいろいろ皆さん送っていただいてるんですけどこんないろんな B 級事件ありましたとかって言ってくれててえこの事件に触れてなかったんでえこちらですねこれも去年の年末12月25日に起こった事件なんですが。毎日新聞からの引用になるんですけれども見出しがですね着る服ないから仕方ない全裸の男逮捕ということで早朝の路上を全裸で歩いていたとして京都府警山科署は23日京都市伏見区の無職の男41歳を公然わいせつの容疑で現行犯逮捕した容疑を認める一方着る服がないので仕方ないじゃないかと釈明しているという。容疑は12月23日の午前5時35分ごろ伏見区の路上で不特定多数に対し全裸状態で下半身を露出したとされる同日午前4時45分ごろ付近のコンビニ敷地内で全裸でゴミを漁っているのを店員に目撃され店員が110番通報していた気象庁によるとこの日朝の京都市の最低気温が 4.4 度山科署によると男は母親と二人暮らしで普段から裸で生活していると説明署が服や下着を貸し取り調べをしていると。着る服がないので仕方ないじゃないかっていうことで41歳のこれねさっきもあの辻村さんの話なんですけど<笑>あのみんなこれねあの不合理な弁解やと、えー、言うと思うんですけど仮にこれが本当やったらどうなるのかなっていうことをちょっと議論を<笑>してたんですが着る服がないので仕方ないじゃないかまあまあこれはあんまり今までにないこのねあの公然わいせつとかって結構いろんなあの供述がなされる事件ではあるんですよね、えー、例えばこれは前もありましたねこういう公然わいせつの、えー、言い訳そして変わった例では、例えばこれは2013年の日刊スポーツの記事なんですが、ウインナー売り場でウインナー露出、これもありましたね、スーパーの店内でウインナー売り場でウインナーを露出していた男がいて、まあ、この容疑者は、陰部は出したことは認めるが、見せるつもりはなかったという容疑を否認していると。でえー、これはだからどういう意味なのかなっていうので,、うん、でこれ同じ事件をトースポも報道してましてトースポはこれね、しまい忘れ説と、うんえー、もう1個唱えてましたねあ、ギリギリ露出マニア説を併記してトイレに行ってまあおしっこしたけれどもしまい忘れてただけちゃおうかと、うん、酔っ払っていてと。でギ、えー、ギリギリ露出マニア説ははこれはあのそういうい見えるか見えへんかみたいな状態でコート着てたらしいんですけどもそれを楽しむ兵器じゃないのかというようなことでだから、しまい忘れ説に立脚した場合はだから自分が出してるという意思すらないわけですからこれはもう公然忘施説の故意ですよ、犯罪を犯す意思がないということになろうかなと思うんですが一方、ですねあのこういうのもありましたね。これは年 1>, 1月19日のスポーツ報知の記事なんですが、自分の不甲斐なさに腹立て新幹線で全裸という、このこの言葉通りですね、時期通りですけれども、これはあの32歳の、えー、男が、ですね無職の男性が、これね、あの新幹線のデッキで全裸になったんですよね。JR 盛岡駅に停車中の東北新幹線のデッキで前来なったえ男がいたんですけれども、この人はあの帰省するとこやったんですよね、福島県の郡山から山形に帰省する予定だったけれども、乗り間違えて、自分の不甲斐なさに、その新幹線乗り換えなあかんのに、乗り間違えて、違う新幹線乗ってしまったんですよね、不甲斐なさ32歳にもなってということで、腹立たしく思ったと。でまあ、自分が着ている服は親が買ったものだから捨てないと、服を捨てないといつまでも自立ができないと、32歳で無職ですかということで、えー、この人は裸一貫やり直そうと決意して、本当に慣、まあ、用句をそのまま時期通り、言葉の、時期通りじゃない、言葉のイメージと離れて、もう文字通り実行して、裸一貫やり直そうと裸になって公然わいせつ逮捕された。自分の不甲斐なさに腹を立って、えー、脱ぎましたとこれも犯罪の成立に何の影響を与えないんですよね分かった上でやってますからこれはの単なる動機ですよね単なるまあ、犯罪に至る動機であって仮にそうだったとしても犯罪の性質に影響を与えないという中で今回のこの着る服ないから仕方ないっていうのはこれまあ、なかなか難しいなという話を先ほどしてまして本当に全く着る服がなくて家に1着も服がないという状況で外出な,いけない出ないといけない、あの食料品も調達しないといけないでしょうからと、うん、いう状況下で出た場合どうなるのかという時にそもそもだからこの公然わいせつにおけるわいせつな行為に当たるかどうかわいせつな行為とは、行為者またはその他の者の,の性欲を刺激、興奮または満足させる動作であって普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義観念に反するものと定義されているんですけれども、っていう中で、ほんまに1着も服ない41歳の男が、もう外に行かざるを得ないという状況下でやる行為は、今言った、あのー、わいせつな行為にそもそも当たらないんじゃないかとも考えられますし、あと、その犯罪が成立するためにはですね、期待可能性というのがないといけないと、まあ、言われておりまして、これはですね、まあ、たとえ、まあ、責任能力ですよね、その要は心神喪失とか心神耗弱とかっていうのが問題ないことがある,あるんですけれども、そういう責任能力があって、かつ故意とかが認め,れる認められる場合であっても、まあ、行為当時の具体的状況のもとにおいては、その行為者に違法行為を避けて、適法行為に出ることを全く期待することができないという場合もありえないではないと、まあ、ある教科書にも書いてあるんで、でそういう場合は、まあ、避難することができないと、期待可能性がない、適法行為に出る期待可能性がない、まあ、服一着もない人が公然わいせつに出ない<笑>という期待はできないですもんね、服一着もなければ。ほんまやったらね、着る服が一着もなかったら。<笑>まあでも、なんかで隠せるやろうと。<笑>まあそうそこも含めてやるとどうなるかって<笑>いう話になりますよね。<笑>なんかお,お皿とか、<笑>なんかで隠せたんちゃうかとか、あるいは緊急避難っていうのは難しいかなと思うんですけど、ちょっとね、このポッドキャスト聞いてるあの、裁判官のリスナーいらっしゃったんで、<笑>あのお,お名前は伏せるんで、ちょっとこの問題、どうあの裁判官のしはどう見るか、切る服、ほんまに一切ない人が外出た場合、公然わいせつのどこでね犯罪成立が切られるのかというところがちょっとね、いろいろ考えられるかなぁと思うので、まあ、でも、この人、たぶん切る服はあるとは思うんで、切る服ないから仕方ないと。まあ41歳でしょ、お母さんと2人暮らしで、お母,お母さんのなんか、だからこのね、だからそこなんですよ、ね、結局、だから羽織るもんとかがあったら、それはあったやろと、適、うん、方向に出る、ね、なんか羽織って隠す方法あったやろってなると、今言ったようなことが言えなくなるんで、もしかしたらお母さんも全裸で、ヌーディストで、普段から、普段から裸で生活しているっていうね、まあ、ヌーディストといえば。<笑> 4.4 度,度の中で切るほうがないので仕方ないじゃないか<笑>っていう、まあ、ヌーディストは基本的にヌーディストは基本的にこういう喋り方なんですけどいやまあねあの,小枝さんの新年早々小枝さんの話でなんですけども、うん、あのこれあのポッドキャストこのポッドキャストの中では言ってないと思うんで、はいえー、話したいんですけどそのね、えーこの間巨人賞の新年会行ったって言いましたけども、はい、その去年、ね、巨人賞の40周年の記念公演が、えー、大阪は7月の24日ですかね NGK であってその時の話をポッドキャストでしましまたか、ね、イベントでしたんですかねでかでその時にあの、まあ、前説で僕らの兄弟子のコラーゲン配合マンさんですね、が、まあ、いらっしゃって、えー、東京から、えーね、今、わーほんで芸人されてるんで、東京からいらっしゃって、NGK で前説をしてはったんですけど、でその時に、まあ、あのー、ね、言うたら、前説なわけですよ、役割は。前説なんですけれども、そのまあ、コラーゲン配合マンさんのネタっていうのは、ご存知の方は、えー、分かると思うんですけれども、まあ、前説的なネタじゃないというか。長尺ネタですからいつもね我々の,あの会派、ホークラブで弁護士会館でネタされるんですけど1時間半時間みっちり喋られりますんでいろんなところにまあ突撃取材というか潜入取材をした上でそこで起こったえいろんな人間模様を面白おかしく話されるのがコラーゲン配合マンさんなんですけれどもまあそういうコラーゲン配合マンさんのネタができないルールなわけですね、前説っていうのは。あのカメラ使わないでくださいねとか拍手の練習とかっていう規定、まあ、演技をしないとはいけないところで,でそういう場に呼ばれた、えー、コラーゲン配合マンさんはいろいろ悩まはったわけなんですねその場で果たしてこれはどういうことやろうと師匠がわざわざ東京から呼んでくれた理由は何なんだろうと、まあ、埋設という役割ではあるんだけれどもこれは義元元元々吉本にいらっしゃったわけで吉本を離れて東京出てで、まあ、独自のまあ芸風で。もうね、熱狂的な不安がいらっしゃるわけですよで、そうなったお前の今の姿を見せろという意図もどこかにあるんじゃなかろうかというふうにコラーゲンさん自身も思って、だからキョンジは細かいことは言わないんですよ、前説やってくれとしか言ってないんで、だからどっかで、まあ、全てが全てそう、長尺ネタではないので、どっかで自分のネタも入れようかなと思う反面、これ前あの前説で、かつ、まあ、阪神・巨人の師匠の、まあ、お客さんやとその前で、ね、言うたらコラーゲンハイゴマさん見に来てるお客さん,んじゃないところで,、まあ、ほんでちょっとテイストも違うじゃないですかお客さんのお客層とかも、えー、その中で果たしてやっていいんだろうかということですごい悩んでらっしゃってで、まあ、前説の前とかでも僕とかも、ねあのまあ、後輩弟弟子に当たるんですけども相談されててどう思うと俺のネタしてええかなと。あどうですかねと、まあ、前説で、うん、どうなんですかねという、でも、おじさんとしてはもう、しない方向やったんですよ、しない方向やけど、それでいいよなと、裏付けを欲しい感じやったんですよ、ここは、言ったらそういう場所やないと、だからそ,その説明をする中でね、前説と規定演技の中で、ちょっと自分の味を出すぐらいで。自分のネタっていうのはやるべきんだよな,いなと思ってはるなと思ったんでまあ、前説ですからね、でも全然それでいいんじゃないですかと、えー、いう話をして、で、まあ、上がられて、前設をされて、で、まあ、盛り上げて、えー、戻ってこられたんですけれどもで、その後に、まあ、本番が始まって、巨人賞、阪神賞がーって出ていった時巨人がまが第一声で,で、森田兄さんがその前説の時に、自分はオール巨人の弟子で東京から来たコラーゲン配合マンですみたいなことを言ってはったもんだから、巨人師が出て行ってすぐに、いやごめんね、弟子が滑ってっていうところに入っていかはったんですよ、それを聞いた森田兄さんが舞台袖で、どういうことやと、俺は滑ってたんかと、みだす滑ってたか、俺はと、悩み出さはりまして、いや、全然そんなことないですよと、盛り上がってたと思いますよと。だから、あのー、実際、そんなにその師匠のこと言うのはあれ,なんあれですけどそこでそんなにわーってならなかったんですよ。あごめんね弟子が滑ってところでということはお兄さんがもし滑ってたらその落差で受けるじゃないですか、もっとそ,の受けそんなにあの受けてなかったということはフリーお兄さんが滑っているのがフリーになるわけでそれが効いてなかったということは滑ってなかったということですよ。って言うならもう一回ややってくれといやだから、もし受けてたらもし滑ってたらもっとっていう,ような話をずっとねやってそうやんな、そうやんなっていうような話をしてでその中であの言いながら、まあ、舞台本番ではまた吉本新喜劇の今別府さんが「あの<笑>ペッペッペッ」ペっていうね乳首触られた「ペーっていうのをもうフルバージョンで<笑>。えね、阪神・巨人の40周年であるにもかかわらずまたメダカさんの時の50周年と同じく全くショートバージョンじゃないフルバージョンを内場さんと一緒にされててペーペーっっててそれもその普段の新劇ほどはまあ受けないわけです阪神・巨人の客ですからっていう状況でじゃあそれを横目で見ながら今、ウェップさんそうでしょと自分のネタやったらああいう感じになるじゃないですかってそうやな、そうやな,そやな俺のやったらあかんかったやんなみたいな。こととをずっとやりので、えー、実はねっていう話をしてでその時に、あのーまあ、その森谷さんが前説をしている時に、まあ、舞台袖でモニターで巨人賞はそれをまあご覧になられてたんですけれどもそれを見ながらあの、まあ、吉本の関係者とかがいっぱいいるわけですよ、はい、芸人さんとかがいる中で、まあ、そう普通の前説を、まあ、規定演技を着実にこなしている、まあ、森谷さんを見ながら。いや森田な、吉本辞めてから東京行って、今、めちゃめちゃ腕上げてな、ライブとか行ったら、ほんますごいで、めちゃめちゃおもろなっとんねんみたいなことを言うてはったんですよ、ずっとね、そればっかり言うてはったんですよ、ほんまおもろいからみんなライブ行ってあげてみたいなことを、優しいなって思ってて、そのことも言うたんですよ、実はね、お姉さんが出てるときに、舞台袖で師匠はなんて言ってたと思いますと。いいこいつすごいねんで、今こいつがやっとるこううネタは、あの漫談は大したもんやみたいなことをね、普通、あんまり師匠がでしょ、褒めるっていうのはだ身内のことなんで、しないじゃないですか、はい、やのにそういうことずっと実は舞台袖で言ってて、おっしゃっててっていう話をしたら、またもう一回言って、<笑>もう何遍も言いましたね、何遍も言って、でま途中の休憩の前にあの終わって、中説があって、その時も、その前にも、もう一回、先の話してって言われた。<笑>巨人師匠はお兄さんがやってるときに舞台袖でやんねっていうことを、ね、<俺><笑>やってそれを言ってから勢いつけてからばっと行ってそれもでまたその時もちょっとな仮説の時はネタしたしてせん方がいいよなって、まあ、や,やっぱりせん方がいいんちゃいますみたいなペーペーみたいな感じになったらねみたいな話をしてでまあ結局、されなかったんですよ着実にこなしてその中に自分の味を入れながらみたいな感じで。でまあそれで、公演自体はもう時間か4時間近くあったロングランのあれでまあ盛り上がってで終わったんですけれどもでまあ森谷さんとしてはずっとそのこ,うまあまあこれでよかったんかなって言うてはるんでいやよかったと思いますよっていうことをずっと言ってて。もうほんでまだ舞台袖の話をして、ね、師匠、こんな言ってますよみたいな話をね、<笑>また言うてって、ずっとこう、うちトラゲさんのマイナス
1: 用語<笑>いやいや
0: 、いやだから、そんだけすごいということですよ、な普段のね、<笑>ほんでそういうことをずっと、まあ、繰り返して<笑>、えー、打ち上げ会場でもそういう話をしてたんですよ、ほんで、打ち上げ会場でいろんな、吉本のね、その時ゲストで来てた芸人さんとか、社員の人とか、まあ、ね弟子とか、漁師匠のご家族であるとかがで、<笑>まあ打ち上げをしてて。でまあ、ひとしきり盛り上がったところであのだから巨人師匠が、ね、そう森田兄さんに、まあ、コラギハイゴーマンさんに「はい、森田ネタやってくれ!」と指名して言わはったんですよそれは実は森田兄さんコラギハイゴーマンさんと同じことを師匠も思っていらっしゃったんでしょうこれまあ前説に読んだけれども、まあ、ここはなかなか森田のね持ち味を出す出せるととこころろじゃなないいいかもしれないしれっていうところでね、多分その意図を急に署には全然言ってないですよ、そんなことを、あの森田兄さんは、はい、コラーゲンさんは言ってないんですけど、多分それを感じ取ったのか、そういう関係者がいるところの打ち上げ会場でネタをやってくれと、はい言うわけですよ、あのネタやってくれとしかも,も、ネタのない紙まで指定して、で、はい、あの爪楊枝で隠す、あの爪楊枝隠す、あのネタやってくれと、はい、これもうあの、オチまで言うてくれと。<う><笑>つまようじ,じのあれやってくれ、隠してあれやってくれ、これ、これ実はその,そのお、はい、オチになるんですけれども、はい、それっていうのは、どんな話かと言いますと、まあ、これ、滑らない話で、コラーゲンさんがやったネタで、はい、ヌーディスト、まあ、裸になる、うん、趣味がある人たちがいるんですよね、はい、それは犯罪にならないところで、あのみんなで裸になって楽しく生活,し生活というか、まあ普段は普通に働いてはるんでしょうけれども、そういう人らで集まって、まあ場合によってはそれでもあの何の乱でしたっけ四国の,四国の乱みたいなだから四国の乱は乱行パーティーしてましたけどもその人はそういう乱行とかするわけでもなく普通の生活を例えば旅館を貸し切ってえ普通にあの裸で卓球したりとか裸で普通に宴会をしてをね別にそのエッチなものをするわけでもなく裸の生活を楽しむそのヌーディスト愛好家裸で生活する愛好家のヌーディストの人たちのオフ会に潜入取材した時のネタで,でもずっとその普通に。もうほんまにすっぱだかですよパンツも履いてなくて下も丸出しで、えー、下半身も丸出しで女の人もおっぱい丸出してそれのに別に普通にご飯食べたいとか卓球したいとかっていうことをするはしはるらしいんですけどそこに森田兄さんも潜入して、すっぱだかで前も隠さずに普通にご飯食べたりとかっていうことをしている中で、まあね、その食事会があって宴会があって別に変なことをするわけでもなく普通にもう話して盛り上がってでも裸という。そのなんかシュールなシチュエーションをみんなで楽しむというような、下丸出しでという状況であるそのヌーディストの人が、下丸出しやのに、その時にちょっと歯に歯に挟まったみたいでご飯食べててね、その時につまようじを取り出して、つまようじでこの歯をね歯の間をシーシーするときにつまようじに、この,前にこのね口元を手で覆って、つまようじでシーシーするのを隠したと、どこ隠しとんねんと。下,下丸出しやのにどこ隠しとね口元隠してっていうなんか人間のな,んかそのなんていうんですかねそういうえ何とも言え面白みというかおかしみを描写したネタがあるんですけれどもでまあヌーディストのネタって言ったらいいんですけど師匠は「爪楊枝の爪楊枝隠してあれやって<笑>」もおうち言うてるなと思ってたんですけどその時に僕が一番ドキドキしたのはえさっき言ったみたいにその時のゲストも。その宴会打ち上げには行っていらっしゃったんですよそこに実は、えー、あのヌーディストがいらっしゃいまして、えー、このポッドキャストでおなじみのあのヌーディストが僕の隣の席にいらっしゃいましたで僕はそ,れその妻楊枝隠すこのネタも知ってますからヌーディストのネタいうことも知ってるしオチも知ってるしほんで隣にあの最大のヌーディスト<笑>吉本の誇る。<笑>史上最高のヌーディスト、<笑>なんかヌーディストとか上にちょっとね、あのプリンを羽織った、<笑>プリンを羽織ってはったんですけど、あのこの着る服ないか仕方ないの、この糸もプリンをね、ちょっとプリンを羽織ったら<笑>、まあなんともならないんですけど、いたんですよ、はい、プティングテリトル・ブランチこと、はい、小枝さんがいらっしゃいまして、これはやばいぞと、僕もドキドキ、去年一番ドキドキしたの、それでしたね。<笑>で怒るかもしれないし、ほんまに。どういうことだねん何ノーディスト誰がノーディストやねんって<笑>なったらね、打ち上げの場ですよ。40周年の打ち上げの場がぶち壊しじゃないですかこれはまずいぞやばいぞどうしようどうしようって思ったんですけどそこでもうネタ始まっちゃってるんですよ、森谷さんとしてもその今まで抑えられたねやりたいのにやられへんという感情があったところでえ師匠が森田、ネタやってくれやってここやってもう話し始めてるんですよ、実はそういうヌーディストの集まりがありましてでもそこでちょっとヌーディストはとは僕ヌーディストの隣にいる僕が言うわけにはいかないじゃないですか。話はどんどん進んん進でいって最終的にそのねもう下丸出しでご飯食べてるときにえなんかお,肉お肉が挟まって爪楊枝で獅子したときにこの口元を隠してどこ隠したんねかドカーンってなってるのに周りはみんなドカーンってなってるときに僕だけもドキドキして共同不審やったと思いますよ。キョロキョロキョロキョロしてで僕の隣のヌーディストは最初黙ってたんですよ。これはやばいとで巨人とと同期ななんんでですすけどちょっと先輩なんですよだからもしかしたら「うん、巨人これどういうことやねん!」<笑><笑>なったらどうしようもってわっ,ってその一瞬の静寂の時ドキッてしたんですけどもあのヌーディストは一泊置いて「ははははって笑って「どこ,かこしとんねん!<笑>」こんな大きい声で言うてないんですよちょっとつぶやくように「どこかこしとんねん!」って僕に聞こえるぐらいでそれで僕は思いましたね。お前は隠せたお前はなんで隠さへんねん、お前というとこれ失礼ですよ、<笑>あんたなんで隠さへんねん<笑>どこ隠しとんねんって言うてはりましたけど、ねまあ、<笑>去年の一番いい話、ムービストの、ね、あの今年もね、そういういい年になりますように、ない猪木みたいに、<笑>今年もいい年になりましたようにということで<笑>、えー、もういい時間なんで、うんえー、そういうわけで、皆さんもね、なんかちょっとめでたい感じしますよね、コエピョンの話すると。そういうの<笑>かな,んかなんか正月らしいというか、からっと、まあ、いやらしさがないですもんね。いいやらし,いいやらしいです話としては、いや,としてはいやらしいですけど、なんかからっとした感じになりますんで、<笑>えー、皆さんねあの、リスナーの皆さんにも、いいことがあります、まあ、ね、いろんなことあると思うんですけど、いいこと、えー、しんどいことあるかと思うんですがね、えー、なんとか、えー、ね。お互いに乗り切っろいろメール送っていただいたんですけどもあのちょっと今回紹介することもできませんでしてねえしかもその畠山君にねあのまあちょっと早よメール送ってみたいなことをねせかしながら取り上げないっていうねほんまに申し訳ないですけどこれからどんどん取り上げていきますんでなんかねあのイタリアから送ってくださってる方とかいろいろ。ね、ちょっと今年の抱負は何ですかとかって聞いてくださっている人もいんですが、ちょっともう時間ないんで、こ今年の抱負ですか、まあ、特段ないんですけども、<笑>まあまあまあ、まあ、そういう話もね、はい、もうちょっと次回、ゆっくり話しようかなと思いますんで、はい、え弁護士、アットマーク、オールナイトニッポン、ドットコムの方まで。えーそれとですね2月5日の金曜日にジューソンのシアターセブンで同志社女子大学の教授の影山先生と私でやっている影山教授と住田弁護士というイベントをしますのでこれもジューソンシアターセブンのページをご覧いただければたどり着きますのでえそちらの方もぜひお越しください、いろいろね、ポッドキャストではできない話もしますので、え。ーぜひご来場いただければ幸いですというわけで2016年も1年よろしくお願いいたします。ありがとうございました